0: Hallo, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn Stiefgoed coachpraktijk in Rotterdam. Hier coach ik koppels met een relatievraag en of een samengestelde gezinsvraag. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde... ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan. En goede professionals. Wil jij je ook aanmelden? Stuur dan een mail naar annette.stiefgoed.nl Vandaag ben ik de gast bij Brechtje van Genen ver weg in het Amsterdam en Brechtje is scheidingsbegeleider en vooral gericht op verandering, verlies en versterking en ook het scheiden op de werkvloer. Nou, welkom Brechtje in je eigen praktijk.
1: Ja, dankjewel Annette, jij ook welkom.
0: Dank je. Uh, ik begin altijd met dezelfde vraag en dat is, uh, wat is je relatiesituatie? Uh, momenteel uh, woon ik met de
1: jongens en uh, heb ik geen, uh, geen relatie.
0: Oké, okay, momenteel woon je met de jongens en heb je geen relatie. Dat betekent waarschijnlijk dat er ooit wel een vader is geweest van de jongens. Uh, hoe lang geleden was dat dat je, dat je de vader van de jongens ontmoette?
1: Oh, Dat is heel lang geleden. Dan voel ik me gelijk ook best wel oud. <laughs> um, dat was in 1996. Uh, hebben we elkaar ontmoet. En uh, voordat wij kinderen kregen, waren wij alweer uh, tien jaar bij elkaar, denk ik. Uit mijn hoofd zo'n beetje. Ja, ja.
0: Dus na tien jaar kwamen de kinderen. En hoe lang zijn jullie dan nog samen geweest voordat jullie weer uit elkaar gingen?
1: Uh, zo'n vijf jaar zijn we nog samen geweest. Uh, ja, in die tijd zijn er dus twee kinderen geboren. En uh, het is nu alweer tien jaar geleden zijn wij gescheiden.
0: Het waren de kinderen nog best wel klein. Uh, ik weet niet, als ik een vraag stel waar je geen antwoord op moet geven... dan moet je dat gewoon niet doen. Dan zeg ik, pas, en dan gaan we door. Uh, kan je je nog herinneren van waar eigenlijk een kantelmoment kwam in jullie relatie... waarvan daarna dat je eigenlijk richting de glijdende schaal ging...
1: Goed, dat is een goede vraag. Uh,
0: ik denk dat er een,
1: toch wel het kantelpunt was... dat uh, op het moment dat we uh, één kind hadden... een, een zoon, dat praat wat makkelijker... Uh, dat daar toch wat uh, ver, andere verwachtingen uh, waren. Uh, en dat, ja, daar zijn we eigenlijk mee blijven leven... zonder dat we daar heel bewust van, van waren... En uh, dat, ging, dat gaat goed tot het moment dat, uh, nou ja, dat het alleen maar drukker wordt... en uh, er nog een tweede kind, uh, nog een tweede zoon kwam. En uh, ja, dan, de, toen waren er eigenlijk gewoon zoveel spanningen ontstaan... dat, uh, ja, dat, dat het niet langer mee ging.
0: En uh, met de kennis van nu mm -hmm. en de wetenschap... wat zou je dan eigenlijk achteraf gezien anders gedaan hebben? Mm,
1: nou, ik denk dat het al zou begonnen zijn... met uh, voor überhaupt het huwelijk intreden. Um, met echt goed om tafel van... wat verwachten we nou? Of wat, hoe zien we het huwelijk? En hoe zien we onze relatie? En waar willen we naartoe? En wat zijn dan de overeenkomsten? En wat zijn de verschillen? En hoe kun je elkaar daar dan in blijven steunen? En uh, hoe kan je daar in elkaar de ruimte geven daar eigenlijk veel bewuster bij stilstaan voordat je uh, nou, in het huwelijksbootje stapt... of gaat samenwonen, welke vorm je ook maar kiest. En dat op het moment dat er dan uh, kinderen komen... of dat je een kinderwens hebt, want dat gebeurt ook niet zomaar... dat je dat eigenlijk nog een keer doet. Uh, dus ik denk dat ik uh, veel bewuster daarin zou stappen en uh, bij stil zou staan. Wat betekent het nou als we deze keuze willen maken?
0: Ja, het is uh, een onderdeel bij, uh, bij stiefgoed in ieder geval, dat als er koppels komen en als je dus te maken hebt met samengestelde gezinssituaties, dat mensen dan al ervaring hebben van hoe ze hun eigen kind opvoeden. En dan vinden ze er ook vaak wel wat van hoe de ander zijn kind of haar kind opvoedt. En dan hebben we het ook over de waarden. Ja. Van uit welke visie wil je kinderen opvoeden en welke waarden. En dan ook inderdaad wat je zegt, van, ja, wat is de definitie van het huwelijk voor jou? En dan, wat is de definitie voor zelfstandigheid als je op wil voeden en een waarde hebt als zelfstandigheid. Als je je kinderen op wil voeden tot het moment dat ze uitvliegen en dat ze zich gaan redden. Ja, hoe begeleid je een kind dan naar die zelfstandigheid toe? En daar willen de meningen wel eens uh, over verschillen. Ik dacht zelf vroeger altijd, van, uh, toen mijn kinderen naar de, naar de crash gingen, van hoe kan het nou eigenlijk dat... dat... Nee, het is anders. Toen ik nog geen kinderen had... en al die ouders zag van jonge kinderen... vanuit mijn vak het onderwijs toen... dacht ik, hoe kunnen al die jonge ouders nou uit elkaar gaan? Tot het moment dat ik ook kleine kinderen had... en dat het wel het uur van de waarheid was... en dan hadden wij ook nog twee verschillende culturen... dat ik echt dacht van... ja, hoe gaan we dit nou regelen? Onder andere, ik weet nog dat mijn zoon op straat geslagen was. En toen kwam hij binnen, huilend... En uh, zijn vader zei, terug naar buiten, terug slaan. <laughs> Zorg dat hij het nooit meer doet, <laughs> ga nu naar beneden. En dan was ik met mijn brave juffen ethiek, nee we gaan hem toch niet na naar buiten sturen om te laten slaan. Maar dat was wel het moment dat ik echt uh, ook wel besefte van, ja opvoeden vanuit twee culturen en opvoeden überhaupt vanuit twee uh, personen is echt wel uh, heel lastig. Dus, uh, dus dat begrijp ik wel. En, uh, dus toen gingen jullie uit elkaar. En hoe heb je dat dan uh, gedaan met de kinderen? Um,
1: qua, op, of qua zorg bedoel je? Of qua, ja. Nou, ze waren nog heel klein, wat je zei. 1 en vier. Um, en eigenlijk veranderde voor ons alles. Want we moesten allebei een ander huis vinden. Uh, waar ook dus andere school, andere opvang. Alles hing aan vast. Dus dat was eh, nou, vrij pittig. Vrij, dat was gewoon heel pittig. Vooral omdat je zelf met je emoties zit. En eh, ik denk dat het eerste jaar dat zij het daar ook wel heel moeilijk mee hebben gehad. Ook al heel onbewust, was, hè, vooral onbewust. Omdat ik vrij vast zat in mijn eigen emoties. En je bent zo, Ik was zo aan het overleven eigenlijk, ook om alles geregeld te krijgen... Maar uiteindelijk, nou, gelukkig konden we wel goed met elkaar... Uh, of in ieder geval redelijk goed met elkaar blijven communiceren op dat moment. Dus uh, we hebben het ook vrij rustig, stapsgewijs uh, geregeld. En uh, ja, de, ik had altijd al wel meer tijd met de kinderen vanwege... nou, dat was dan wel een soort van afspraak... Uh, vanwege banen en carrières. Uh, dus dat, ja, dat konden we vrij makkelijk doorzetten... En uh, ja, gaandeweg komen daar veranderingen in.
0: Um, maar goed, in eerste instantie hebben we daar wel echt de tijd voor kunnen nemen, gelukkig. Ja. En je zegt, ik zat uh, vast in mijn, uh, in mijn emoties. Kan je nog herinneren wat voor emoties je had toen, je, toen dat moment kwam van we gaan uit elkaar... Maar ook, ik heb onlangs een, een blog ook geschreven: van ja, als ineens die woorden zijn uitgesproken, dan is het een roze olifant in de kamer. Je kan, je kan niet meer terug. Het is er ineens en er is geen ontkomen aan. Kan jij het nog herinneren? Ja, heel goed. Um... Ik had denk ik alle emoties
1: die er bestaan. Alle basisemoties in ieder geval. Nou elk uur misschien wel een keer. En, en in het begin zeker en uh, langzaamaan of naarmate de tijd verstrijkt. Uh, heb dat wat min, hè? vlak dat wat af. Maar van uh, boos, paniek, verdrietig, woede, nou dan weer berusting, ontkenning. Hè? Uh, ja eigenlijk al, alle emoties die bij alle... Nou ja, ik, ik werk veel met rouw, hè? daar hebben we het net ook over gehad... dat je, ja, je alles, alles maakt je door. En, en dat gaat niet keurig netjes in een fase. Nee, dat loopt allemaal lekker door elkaar. Um, dus ja, nee, dat, ja, die, die, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En de pijn die daarbij komt kijken, dat... Uh, ja, en dan als je dan ook in de kinderoogjes kijkt... dan denk je, ja, wat doe je ook de kinderen aan eigenlijk uiteindelijk? Dus dan komt het allemaal weer zo dubbel zo hard binnen soms... Um, ja, ja. En dat, ja, dat, dat was niet makkelijk. Nee, nee.
0: Hoe ben je daar doorheen gekomen?
1: Nou, mijn kinderen nu hebben uh, een soort van gezegde... We kunnen de, en het is van tv, ik weet niet welke, maar we kunnen er niet overheen. We kunnen er niet omheen. We kunnen er niet onderdoor. We kunnen er alleen maar doorheen. Nou ja. En dat is wel zoals ik ook wel in het leven sta. Je, ik... Ik wil er dwars doorheen, ook al doet het echt zo'n pijn. Maar dat was voor mij ja, toch iets... Ik, ik dacht daar niet over na, maar het was iets wat in me zat. Dat ik dacht, ik wil er doorheen, want dan kan ik ook weer verder. En um, ja, dan ga je wel even door een helse pijn. Um, en, en ja, dat, ook, dat komt en gaat uh, maar, ja, er doorheen. Met hulp van vrienden, vriendinnen. Ik werkte toen heel... Ja, nou ja, toeval bestaat niet, maar... Um, heel veel met coaches um, vanuit mijn eigen werk en um, nou, daar heb ik ontzettend veel aan gehad, uh, aan die mensen zelf, maar ook aan hoe zij in het leven staan en hoe ze over dingen denken. Dus daar ben ik ontzettend mee geholpen uiteindelijk. Ja.
0: Maar toen deed je zelf ander werk, wat deed je toen voor werk?
1: Um, nou, ik noem het altijd maar om het simpel te zeggen, uh, ik zat in uh, uh, HR, dus uh, ik, ik, ja, mensen, mensenwerk, uh, de breedste zin van het woord eigenlijk, dus uh, meer de ontwikkelingskant van mensen, en uh, ja, wij, zetten, uh, wij uh, werkten heel veel met uh, coaches en uh, mensen die uh, ja, met cultuurtransformaties werken. Dus die weten aardig wat van verlies en, uh, nou ja, en, en verandering en verlies met name.
0: En achteraf gezien, wat was het beste medicijn om, uh, om de pijn uh, kwijt te raken? Te verwerken? Uh, te parkeren? Uh, wat was het beste medicijn? Ja,
1: dat is een mooie vraag. Uh, ik denk dat er toch twee zijn. Uh, Eén is schrijven. Dat uh, raad ik nu ook echt mijn klanten aan. Het eerst, bijna de eerste vraag die ik stel vaak als mensen in de pijn zitten. Schrijf je? En dat is eigenlijk iets heel, maar tegenwoordig onnatuurlijks. Want alles gebeurt op een iPad. Of, hè, um, maar schrijven met de hand, gewoon met een pen op papier. Dat heeft mij zo geholpen. En daar, daarin kan je ook alles kwijt. En dat hoef je ook nooit meer terug te lezen. Mag wel. Je kan er ook nog eens mooi ritueel, je kan er nog een mooi ritueel mee doen als je zou willen om dingen af te sluiten. Of je
0: gaat het uitgeven.
1: Of je gaat het uitgeven. Nou, ik denk dat met mijn woorden op papier dat beter van niet is. Um, en he, ja, ik, de emoties toelaten. Dus uh, soms moet je het parkeren, dat klopt. Uh, niet altijd handig om op je werk bijvoorbeeld uh, te huilen of boos te zijn. Maar dan wel momenten kiezen om daar echt even mee te gaan zitten en, en toe te laten. Dat, uh, ja, dat is voor mij ook wel echt een ja, medicijn. Ja, misschien
0: wel. Dat was één en je zei er waren er twee. Ja,
1: dus schrijven en het toelaten. Oké. Okay. Ja, ja.
0: En uh, schrijven en toelaten en komt er dan op een gegeven moment, kwam er bij jou een moment dat je dacht van, ja, nou ben ik weer mezelf, nou ben ik er. Uh, ja,
1: dat was eigenlijk uh, echt pas na een burn-out die ik uh, vijf jaar later uh, kreeg. Uh, waar, waarbij ik nog een keer, uh, nou niet door het rouwproces van de scheiding, dat niet, maar uh, waarbij ik wel echt, uh, mijn lichaam was gewoon op. En een burn-out komt nooit alleen, dus het komt niet alleen door de scheiding, het kwam ook door allerlei andere zaken, vooral werkgerelateerd. Um, maar, of nou niet vooral werkgerelateerd, ook een stuk van wie ben ik en het zit natuurlijk in je. Um, en daarna, daarna heb ik mezelf... Ja, daar, daarna was ik ook voelde me als herboren. Ik heb, me, ik heb mijn baan ook opgezegd. En toen ben ik mijn eigen praktijk gestart. Ja.
0: En vanuit, uh, vanuit welk idee ben je je eigen praktijk gestart? Wat was het idee dat bij jou geboren werd waardoor je dacht van... Dit ga ik doen. Ik ga mensen begeleiden bij de scheiding.
1: Nou... Uh, ja, dat lijkt toeval ergens. Maar uh, ik wilde heel graag mijn eigen praktijk starten. Al heel lang. Nou, toen gebeurde er van alles. Hè. Een scheiding en een burn-out. En, uh, uh, en ik wilde gewoon heel graag wel even vasthouden aan die baan nog. Want ja, alles verandert. En toen ben ik een, uh, uiteindelijk een coachopleiding gaan doen. En in het laatste blok van die opleiding werd heel veel aandacht besteed aan hoe bouw je nou je praktijk op. En uh, ik weet nog dat ik terugkwam. En s'avonds op de bank zat. En ze, daar werd onder andere gesproken over een niche. En over, ja, er zijn zoveel coaches in Nederland. Of op de wereld. En dacht ik, ja, waar ga ik me nou nog op focussen? En ik, ik zit op de bank. En, diezelfde, en, en op dat moment word ik gebeld. Door iemand van school. Die zegt, ja, je kent mij niet. Maar ik heb gehoord dat jij gescheiden bent. Wij gaan scheiden. En we hebben echt geen idee waar we moeten beginnen. Kan jij ons helpen? Nou ja. En toen dacht ik, ja, hoe duidelijk wil ik het krijgen wat ik uh, misschien te doen heb? En uh, ja, zo ben ik, eigenlijk, zo ben ik gestart.
0: Ja. Wauw, dat is wel, uh, ja, dat kan je inderdaad geen toeval noemen dat je op de bank zit... en dat je denkt, wat ga ik doen? En de telefoon gaat over en uh, je krijgt het antwoord. Mm. En uh, ja, dan kom je ineens uh, in aanraking met al die andere scheidingen. Was dat in het begin niet heel erg confronterend? Um,
1: natuurlijk raakt het me wel eens, absoluut. Uh, zeker eigenlijk, uh, ja, er zijn, er zijn tijden waarin het uh, allemaal nog heftiger is soms. Um, maar goed, door die opleiding uh, heb ik wel de genoeg, de echte, het is een gedegen opleiding en ik heb voldoende tools gekregen ook om mezelf daarin te beschermen. En um, om ook te weten wat, ja, wat is van die andere en wat is van mij. Dus uh, ja, ik word geraakt en dan, ja, dan heb ik dat als professional te parkeren... en daar uh, thuis op een ander moment mee te dealen. Ja.
0: En als je nou kijkt, hè, wat, uh, um, nou, maar gewoon helemaal diep in te springen... Wat, wat mij raakt op dit moment in Nederland... we vinden allemaal dat we een, een eerste wereldland zijn... maar als je de mensen de kost moet geven die elkaar het licht in de ogen niet gunnen met scheidingen... waar alle kinderen de dupe van zijn... dan denk ik, man, man, man... hoe kan dit in ons land gebeuren? Um, dat zijn mensen die uh, met ontzettend veel woede uit elkaar gaan. Want die ontmoet je ook vast. En wat doe je daarmee? Ja, ja
1: um, Onder woede zit vaak pijn en verdriet... En woede is... Uh, ik heb niet de waarheid in pacht, laat ik dat ook even zeggen. Maar zoals ik ernaar kijk, is woede de primaire reactie. En het is een, een bovenliggend, uh, bovenliggende emotie. Dus hoe ga ik daarmee om? Is toch proberen te kijken op tempo van mijn uh, klanten. Wat, wat is nou de pijn? Waar ben je nou echt in geraakt? En... Want daar er, er is iets veel diepers waarom, waarom je zo reageert. En um, als je daarbij kan... dan kan je dat voor jezelf uh, in ieder geval aankijken. Hele is het hele is een proces. Um, maar we worden geraakt. En daarom worden we boos. En als je je eigen geraaktheid kent... dan kan je dat ook veel beter ja, handelen, beschermen. Um, dus hoe ga ik ermee om... Ook al heb ik vaak maar één, één van de twee hè, ouders. Uh, vaak zijn het ouders. Um, en is het vaak degene die geraakt is. Um, nou ja, je wordt altijd allebei geraakt. Maar ik kan alleen maar naar degene kijken die tegenover mij zit. Niet naar de andere partij. En waarom word je geraakt? En hoe raak jij de ander? Hè? Want er is altijd een patroon tussen twee mensen ze dus kijkt naar, waar word ik geraakt? Of waar word jij geraakt? En waar, waarin kan jij de ander raken? En kan je daar dan eigenlijk mee stoppen? Wat, wat gebeurt er wanneer je dan stopt met die ander proberen te raken? Of, het gaat heel onbewust. Dus hoe ga ik daarmee om? Ja, met heel veel liefde, zachtheid en soms een confrontatie. <laughs> um, maar kijkend naar, wat, wat gebeurt er in mij? Wat is jouw rol? En waar, waar word ik in geraakt? Mm
0: -hmm. En wat merk je dan bij je cliënten? cliënten, klanten, klanten zeg jij?
1: Ja, cliënten mag ook. Um, wat merk ik? Vaak weerstand, in eerste instantie. Um, maar ook heel erg veel verzachting. En het, het zien, en dat ook dat is mijn eigen ervaring. Wat? Ik heb ook een rol gehad in mijn scheiding, of in, in het proces naar de scheiding toe. De vader van mijn kinderen ook, want je bent met z'n tweeën, je bent een systeem. En er komt er verzachting in. Wat is mijn rol dan? Je kan, je, als je altijd maar de schuld bij de ander blijft leggen... dan heb je ook geen controle over je eigen leven uiteindelijk. Want dan leg je de regie ergens anders neer. Um, dus hoe, ja, de, de, Natuurlijk is dat moeilijk als je dat gewend bent. En ik zeg niet dat iedereen dat altijd doet, maar ik zie het wel vaak. Dan ben je de controle kwijt. Maar in eerste instantie is het wel fijn, want dan hoef je geen schuld te, te hebben hè, of te dragen... Ja, en, en, en de veiligheid creëren, dat vind ik mijn uh, taak. Veiligheid creëren om, om wel te kijken naar wat is mijn rol. En daar de veiligheid in mag het aankijken en het mag er zijn. En het is oké, okay. we maken allemaal fouten. Mm -hmm. ja. Ja, door
0: het is pakken dus van de verantwoording van, van oké, okay, wat, is, wat, wat is er geweest. Op welk moment uh, trekken jouw meeste cliënten aan de bel bij je? Is dat... En, en, en wat is daarin um, de relatie tot het succesvol uit elkaar gaan, ja of nee?
1: Op welk moment? Nou, um, vaak bij mij in de praktijk, omdat ik me ook heel erg met scheiden op de werkvloer richt op werknemers in scheiding, vaak wanneer ze op het werk gaan vastlopen. Of thuis zitten met een burn-out. Of echt vastlopen en zich niet meer kunnen concentreren. Maar dat daar ook fricties beginnen te ontstaan. Uh, dus men komt of zelf of, of via uh, leidinggevende of de bedrijfsarts. Uh, maar eigenlijk als het op een ander vlak verkeerd gaat lopen. Of vastloopt. En dat, dat ze dan vastzitten. En uh, ja, vaak blijkt er dan... Sommige mensen komen met een werkvraag, maar heel vaak zit er een, een andere oorzaak achter. Wat ik net zei, een burn-out komt nooit alleen. Um, dus er, zitten meerdere, er zijn vaak meerdere oorzaken. En da dan, ja, dan wanneer mensen echt vast gaan lopen, uh, komen ze bij mij. Over het algemeen, oh ja, of wanneer ze aan een mediation traject gaan beginnen. Uh, of daarin zijn vastgelopen en een ander traject instappen. Dat zijn eigenlijk de, de, de momenten, het vastlopen, het niet meer weten.
0: Mm -hmm. Idealiter is het natuurlijk als ze aan de voorkant komen. Nou ja, aan, de, aan de voorkant van de scheiding is het natuurlijk een beetje lastig. Maar als ze in het begin van het proces staan, want dan is het, uh, dan is het wat makkelijker werken. Dan is het, uh, ja, het is natuurlijk een extra handicap als iemand ook nog, los van de scheiding en de situatie thuis, dan ook vastloopt op het werk. Wat merk je aan werkgevers op dit moment richting... Uh, werknemers die uh, in, in scheiding liggen, want scheiden op de werkvloer. Uh, uh, het klinkt alsof er beter gekeken wordt en beter voorkomen wordt richting uh, werknemers die uh, richting een burn-out gaan, dat er uh, gefaciliteerd wordt om de burn-out te voorkomen, klopt dat?
1: Nou ja, of, om het te voorkomen. Of, maar in ieder geval, kijk, je hebt nu veel... Het uh, ligt vrij grote focus bij werkgevers over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit. Um, en naast de, het aanbieden van uh, fitness en gezond eten... Uh, is aanbieden van mental uh, coaching of mentale... Uh, mental, uh, hoe zeg ik dat, uh, fitheid, ook essentieel. En... Um, aan de ene kant staan werkgevers daar eigenlijk heel erg voor open. Heel vaak zijn er ook trainingsbudgetten die je hier aan mag besteden. Um, maar dat wordt, ook, wordt nog niet altijd zo gezien. Heel vaak krijg ik ook de vraag, ja, maar het is eigenlijk een privévraag. Mag ik dat bij mijn werk neerleggen? En wat ik altijd zeg is, ja, je neemt jezelf helemaal mee. Ik, ik zet mezelf niet uit als ik aan het werk ben, mijn privébrechtje. Wel een deel, maar niet uh, helemaal. En... Je, je had het net al over waarde. Um, mijn waarde die ik in mijn praktijk leef, leef ik ook in principe thuis. En, um, dus je, je bent één mens. En dat valt, dat valt niet te scheiden. Hè? Werk en privé valt niet te scheiden. Relaties wel, zeg ik dan, soms. Um, um, en dus aan de ene kant zijn werkgevers er eigenlijk best wel open voor. En aan de andere kant uh, werknemers wel nog wat huiverig misschien... Um, maar daar ligt een enorme uitnodiging eigenlijk en, en ja kans als je dat ook nog via je werk uh, ondersteund krijgt.
0: Ja. Ja, bij stiefgoed merken we het ook steeds vaker dat uh, werkgevers uh, de facturen betalen... ook ter voorkoming van ja. uh, relatieproblemen en uh, burn-out en, uh, en uitval. Als je nou kijkt hè, van, van alle mensen die je, be je begeleidt... Uh, ja, wat is dan wat mensen het, het, het moeilijkst vinden in de scheiding? Um,
1: dat is een goede vraag. Er gaan verschillende gedachten door mijn hoofd. Aan de ene kant zijn het de emoties daarvan. Mag het? Is dit normaal? Um, en aan de andere kant is het ook... het de plaatjes loslaten dus van het gezin van uh, uh, kinderen die opgroeien met twee ouders bij elkaar uh, van uh, ja, noem het op samen aan het voetbalveld staan dus, er zijn zoveel plaatjes ook financiële plaatjes hè, de, de, de dromen en toekomst um, en dat is ook heel erg moeilijk om ja, los te laten want je weet niet wat je ervoor terug gaat krijgen He, je weet niet wat een nieuwe plaatje wordt in het begin in ieder geval daar moet je echt aan gaan bouwen en we leven ook wel in een, dat is een hele andere hoek eigenlijk, maar die komt zo in me op. We leven in een tijd waarin alles heel snel gaat. Maar emoties gaan niet snel. Dus ik heb wel geleerd dat, voor, in ieder geval in mijn eigen ervaring, tijd krijgt zo'n andere dimensie als het om emoties gaat. En um, dat vinden mensen ook heel moeilijk. Waarom duurt het zo lang? Waarom ben ik er nog niet overheen? Waarom irriteer ik me nog aan? Word ik nog geraakt? Of, um, dus dat, ja, ik denk dat dat ook wel echt meespeelt. Uh, waarom kan ik me niet concentreren op mijn werk? Uh, ja, nou ja, er zijn allerlei redenen voor. Um, dat, het, het willen en het, het nu en het doorheen willen en het, ja, het pijn, we zijn pijnvermijders van, nou ja, van nature. Maar ja, dat, dat hoort erbij. Dus ik denk dat dat toch wel het moeilijkste is voor veel mensen. En voor mezelf. <laughs>
0: ja, nou, ik heb er ook last van gehad, hoor. En... Uh... Wat ik ook wel merk is dat er. Jij, je zei het ook, hè, van de, van de plaatjes. Um, en ik vind dat ook heel intrigerend. We hebben nog steeds dat we met z'n allen. Het, de gedachte hebben van. we uh, trouwen. en we leven lang en gelukkig. Terwijl de realiteit, eigenlijk in mijn ogen. Uh, zeker voor mij, mijn, mijn ouders gingen scheiden toen ik vier was. en. Uh, ik ben uh, ergens vrij jong uh, getrouwd en, uh, en gescheiden. En toen weduwe geworden en daarna een aantal relaties gehad. Um, ja, voor mij is het eigenlijk niet van... En we, en, en we leven nog lang en gelukkig tot de dood. Elke keer hoop ik het wel. Maar het is ook wel iets voor een tijd. En ik ben uh, op dit moment bezig met het boek van uh, Esther Perel... Liefde in verhouding. Zij doet dan ook een hele... Um, een heel overzicht naar hoe we naar het instituut huwelijk kijken... hoe dat ook veranderd is. En als ik dat dan doortrek ook naar nu... en wat ik zie bij de samengestelde gezinnen... dat um, ja, als je alleen dan naar de cijfers kijkt... Hè, één op de drie huwelijke strand... drie op de vijf uh, samengestelde gezinnen... zijn binnen vijf jaar weer uit elkaar. Uh, onze kinderen die groeien op in een, in een uh, samenleving... Waarbij relaties helemaal niet meer zijn van, uh, van hier tot het einde. Uh, en dat maakt wel uit. Terwijl we eigenlijk nog... Ja, de, de sprookjes worden voorgelezen. En ze beginnen met er was eens. En ze leefden nog lang en gelukkig. En dat zat heel haaks tegenover elkaar. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens. Um, en ik denk dat als we daar... Uh, ook maar iets in willen betekenen voor de toekomstige generaties. Uh, en dan spreek ik eigenlijk ook wel ergens een droom voor mezelf uit... is dat we op hele jonge leeftijd al beginnen met uh, daar meer bewustzijn in te creëren. We hoeven het niet bij kleuters te hebben over wat is nou een relatie... Maar ik denk echt dat we meer in de, in de scholing ook mogen inbrengen. Wat is, hoe ga je nou met elkaar om? Wat is respect? Wat, hoe maak je ruzie's goed? Hoe, want je mag best ruzie hebben. Je mag elkaar ook echt wel even niet leuk vinden. Maar je hoeft er niet meteen helemaal van weg te lopen. En hoe ga je daar nou mee om? En hoe blijf je daarin ook bij jezelf? Nou, er zijn wel best wel wat initiatieven. Ik denk dat we dat echt nog veel beter kunnen doen eigenlijk. En ook niet alleen op, in de scholing, maar ook als ouders. Uh, bij de kinderen toch meer bewustzijn creëren. Van wie, hoe verhoud je je tot de ander eigenlijk? En dan kan je vriendje zijn, dan kan je je of meester zijn. Je ouders, uh, andere volwassenen. Wie dan ook. Maar dat we daarin echt wel meer, meer te doen hebben. Um, want ja, uh, wat je zegt, het is... Uh, uh, ik moet lachen, want het, het nieuwe normaal is natuurlijk. Uh, in een andere context wordt dat veel gebruikt, maar het, het, het lang leven, of het, het, le het huwelijk voor altijd uh, dat, is, dat was ooit heel normaal. Maar dat, dat is niet meer zo normaal. En ik vind het wel heel bijzonder uh, als het wel lukt en, uh, maar dat zijn mensen die uh, ook echt. Uh, heel hard werken. En ik weet nog dat wij... Uh, tegen mij werd gezegd... toen uh, wij uit elkaar gingen... Uh, uh, trouwen is een werkwoord. En uh, getrouwd zijn... Uh, of, daar moet je aan blijven werken. Het, het is niet je bent getrouwd klaar. Nee, trouwen is, is een werkwoord. Dus daar moet je gewoon heel hard aan werken.
0: Mm -hmm. ja. Dus als jij uh, minister zou worden... van het ministerie van gezin... Dan zou een van de dingen zijn dat je het vak introduceert uh, op school van uh, ja, persoonlijke vorming of persoonsvorming ja. of uh, hoe je dat ook noemt. Uh, je zou een cursus uh, ontwikkelen voor ouders. Wat zou je nog meer doen?
1: Oh, wat zou ik nog meer doen? Nou, ik zou uh, denk ik ook veel meer, en dan kom ik toch weer met de werkgevers op de proppen... Um, Bewustwording creëren. Wat voor, uh, je hebt niet de verantwoordelijkheid uh, als werkgever, maar je kan wel een rol spelen in, uh, in het welzijn van je medewerker, ook het privéwelzijn. En je hoeft echt geen relatie te redden. Maar het openstaan voor uh, dat soort vraagstukken. en het dan het op een manier faciliteren van professionals die, uh, die daar een, een rol in kunnen spelen. Ik denk dat als we dat nog meer uitdragen, dat, uh, nou, ja, dat zou ik zelf echt heel, fijn, heel bijzonder vinden. En heel, uh, uh, nou als je kijkt naar de, de resultaatgerichte economie, heel slim ook. Want het kost het bedrijfsleven zoveel geld per jaar. En dan heb je het over de directe kosten. Uh, het is een vrij oud onderzoek, maar het uh, gaat over een half miljard per jaar. En dat zijn directe kosten. Het gaat niet over je gemiste omzet... omdat iemand net niet uh, naar die nieuwe klant rijdt. Of over jouw tijd van als manager die je uh, 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 besteedt... omdat je uh, werknemer zijn verhaal komt doen. Misschien wel voor de vijfde keer die week. Uh, maar het heeft ook economisch echt een effect. Uh, ook voor, uh, voor, voor het bedrijfsleven. Dus... Uh, ja, en daar, daar kijkt het bedrijfsleven toch ook vaak naar. Uh, maar daar zou ik graag, uh, dan zou ik daar ook, uh, denk ik, toch veel meer uh, voor uh, pleiten.
0: Het hmm. is dus net wat je al eerder zei in het gesprek. Van, uh, het is, er wordt natuurlijk best wel geïnvesteerd, uh, gelukkig, in, uh, in, in, in de fysieke... Conditie, dat er sportschoolabonnementen worden geregeld en uh, zelfs uh, uh, massages uh, tussendoor en uh, sportfacilite andere sportfaciliteiten. Maar die mentale gezondheid, die mentale conditie is natuurlijk heel erg belangrijk als iedereen goed in zijn vel zit, ja, daar, daar hoef je geen psycholoog voor te zijn. Dat je dan kan begrijpen dat iemand beter en, en uh, beter functioneert op de werkvloer en harder werkt. Mm. Uh, is er nog iets waarvan je zegt van nou dit kom ik nog wel tegen bij eigenlijk bij iedereen die dat scheidingsproces doorgaat. Wat echt een lastig dingetje is, maar wat wel valt te leren in het proces. Dus je zei net al van die emoties hè, die lastig zijn en die plaatjes. Is er nog iets wat je wel bij iedereen tegenkomt?
1: Ja, ja. Um... En ik merk dat ik, waar ik het eerst aan moet denken, is dat ik, wat ik altijd tegenkom en wat ik in elk coachingtraject uh, ja, behandel, wil ik zeggen, maar dat is niet het juiste woord wanneer het van naar boven komt, is uh, je kunt zo vastzitten in je emoties, maar ook in je gedachten. En, je, en die bepalen je gedrag. En, uh, als je daarin vast blijft zitten, dan word je ze ook. Dan ben je ze ook. Terwijl wat ik probeer uh, te bewerkstelligen, ook in de coaching, is dat je daar afstand van kan nemen. En kan zeggen, ik heb gedachten, ik heb gevoelens, maar ik ben ze niet. En daarmee krijg je namelijk ruimte om een keuze te maken. Ga ik die gedachte achterna? Ga ik dat gevoel achterna? Blijf, of blijf ik erin zitten? Of kies ik ervoor om nu te zeggen, oké. Okay, deze gedachte, daar kan ik naar kijken van een afstand. Dan kan je ook beter bedenken, is het waar? Klopt het echt? En dan kan je je daar los van maken. Um, en dat is iets wat ik uh, ja, eigenlijk in elk coachtraject uh, in ieder geval wat naar boven komt. Om toch afstand te kunnen nemen van gedachten en gevoel. Want mensen willen hun gedrag veranderen, maar dat doe je niet zomaar. Dus dat, is, ja, dat kom ik het meeste
0: tegen. ja. ja. Nou, dankjewel. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je dat ook zelf toepast.
1: Ja, ik krijg ook wel eens te horen als ik zelf vastloop. Je bent toch coach? Je weet toch zo goed hoe het moet? En uh, dus dat stemmetje hoor ik. En ja, ik zit ook gewoon soms helemaal vast in mijn eigen patronen. Uh, ja, ik ben, ik ben maar een mens en ik heb niet de waarheid. Hè? En, en ook niet voor mijn klanten. Dus, ja, ik bied een ander perspectief. Maar als het andere perspectief niet werkt, dan, dan ga je zoeken. Dus ik heb niet één antwoord en ik maak zoveel fouten zelf. En uh, ja, dan denk ik, ja, en nu moet ik op de pauzeknop drukken, die gebruik ik vaak. Van, kijk nou eens naar nou wat er gebeurt en, uh, en, 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 en is dit, werkt dit of niet. Ja, en dat is het leerproces van het leven. En als ik geen fouten meer maak, dan ga ik denk ik tussen zes planken van deze aarde vandaan. Dan is het klaar. Maar ik hoop dat het dan nog wel heel erg lang gaat duren. Ja, dat hoop ik ook.
0: Maar ik herken hem, want ik sta nou wekelijks een aantal keer te vertellen... over, uh, over de transactionele analyse en dat communicatiemodel. Uh, en dat een van de mooiste dingen is, en ook de moeilijkste dingen... dat je luistert om te begrijpen. En dat je niet luistert alleen maar om te wachten... totdat de ander klaar is met praten. En uh, nou, dat gebruik ik ook altijd als voorbeeld. En het is ook gewoon echt waar, dat toen ik ruzie had met mijn partner hoorde ik hem op een gegeven moment heel zachtjes zeggen... mag ik ook nog wat zeggen? Toen zei ik zei nee. Ja. <laughs> en toen heb ik daar achteraf zo vreselijk moeten, ja. moeten lachen... dat ik denk van, nou ja, uh, ik, uh, vanuit mijn emotie maak ik ook de, deze grote fout. Uh, ik herken hem wel en ik kom achteraf lachen. Dus toen zei ik later tegen hem van... Uh, uh, nu, nu ga ik even luisteren om je te begrijpen wat wilde je eigenlijk zeggen... Uh, maar dus dat herken ik en uh, we zijn als je perfect wordt dan, is het, uh, dan wordt het eng uh, Brechtje, is er nog een vraag die ik niet gesteld heb waar je toch nog graag antwoord op wil geven? Um, ja
1: um, nou kijk we, uh, we hebben het gehad over waarom ik coaching uh, ben gaan doen en waarom, hoe toevallig het was dat het, nou ja, iemand mij belde maar um, wat ik nog graag zou willen toevoegen is dat uh, ik ben me met name op werknemersinscheiding gaan richten, omdat ik zelf zo vastliep in mijn werk. En ik had concentratieproblemen, ik was eigenlijk met mijn hoofd uh, thuis bezig, want ik zei we moesten een nieuw huis, alles stond op zijn kop. Um, dus ik voelde ook ergens een enorme druk om op mijn werk ook te blijven presteren, maar dat lukte me gewoon niet... En ik had een goede werkgever en ik kreeg alle ruimte, zelfs zoveel dat ik eigenlijk gewoon vrij mocht zijn. Daar heb ik bewust niet voor gekozen, omdat ik de structuur van het werk wel heel fijn vond. En dat heeft me ook deels door de scheiding heen geholpen. Um, maar het effect van, van een scheiding op werk, wat dat met je doet... Um, dat was voor mij heel specifiek de reden waarom ik me op werknemers richt... en daarmee ook op werkgevers uiteindelijk. Omdat je zoveel kunt betekenen als werkgever in het faciliteren... In het, uh, uh, maar ook het openstellen en het verhaal aan horen. Um, dus dat wilde ik eigenlijk nog toevoegen. Want is, ja, het heeft mij heel veel gebracht dat mijn werkgever daar zo open voor stond... En uiteindelijk ben ik... Jij zei het al eerder... Dan ga je harder werken. Ik ging harder werken... Maar heel erg uit loyaliteit voor mijn werkgever. Want ja, wauw. Ik, ik, dat voelde zo goed. Um, dat ja... Er wordt ook om mij gegeven. Hè? En er wordt ook in mij geïnvesteerd als mens. En niet alleen als werknemer. Dus dat, dat wilde ik graag nog toevoegen. En daarna ging je weg. Uh, ja, daarna ging ik weg. Um, maar dat was wel pas een jaar of vier, vijf later. En, um, uh, en toen was het ook goed. Toen mm. was het mooi. Um, uh, ik heb nog steeds, ik heb heel hard gewerkt. <laughs> um, en uh, toen was, ja, het was gewoon mooi. Het was voor mij mooi om uit te vliegen en mijn eigen vleugels te spreiden. Dat is ook wat uiteindelijk, ja, het hele resultaat, of niet resultaat, maar... Dat is ook wel wat uit de scheiding is gekomen. Mijn eigen persoonlijke ontwikkeling uh, is veel harder en sneller gegaan. Uh, daarna eigenlijk dan, uh, dan ervoor of, er,
0: of in het huwelijk. Ja. Mm -hmm. Dankjewel nog even voor de toevoeging. Dankjewel. Nou, hartelijk bedankt voor je gastvrijheid en voor het leuke gesprek. En uh, ja, voor de komende tijd uh, heel veel succes en, uh, en blijf gezond. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag naar aanleiding van dit interview? Laat het me weten. Ik wil je uitnodigen om een review achter te laten. En over twee weken is er weer een nieuwe Op zoek naar de liefde. Ik hoop, tot dan!